0: que c'est l'heure d'une tasse de tech, Alain. Écoute, il est midi, donc oui, Pascal, bon, très sympathique et très compétent co-animateur.
1: <rire> Bonjour, Alain, Bonjour, Alain Mekena. quel plaisir de vous retrouver après cet été.
0: pareillement. C'est un été qui n'est pas techniquement entièrement terminé, puis je pense que même météorologiquement, on n'est pas au bout non plus de la chaleur estivale cette année.
1: Euh... Mais quand même, nous, nous sommes en mode presque automnale, on peut dire ça? Ben, c'est la rentrée, c'est la rentrée pour bien des gens, les gens qui reviennent au bureau, l'école qui se pointe, mon fiel recommençait son cégep ce matin. Alors, on... c'est un bon moment, je pense, pour reprendre nos ah, bonnes habitudes, Notre beau rendez-vous hebdomadaire. On est en mode cégepien, disons-le comme ça.
0: <rire> J'en profite, Pascal, pour euh, faire remarquer aux gens qui nous regardent sur notre page Facebook en direct, facebook.com, baroblique, pardon, une tasse de tech. Nous avons des nouveaux commanditaires pour la saison automnale, en plus de TELUS et de GoDaddy, qui font un retour et qu'on remercie beaucoup. On a aussi Sentec, l'accélérateur incubateur mentor, je ne sais pas quel autre mot ajouté, pour start-up affilié, propulsé par l'ETS, l'École de technologie supérieure de Montréal. Et on a aussi Jura, la marque de machine à café. Et ça, c'est intéressant parce que, comme on s'appelle une tasse de tech, inspirée du fait qu'on jase de techno autour d'une tasse à café, moi, j'ai même la tasse officielle à l'appui,
1: oui, je sais. J'en veux une.
0: je t'en remets une. On a, je ne sais plus d'ailleurs sont où, mais j'en ai, ai d'autres <rire> en backup. Euh, on s'est dit, on va se trouver un commanditaire qui va remplir notre tasse de tech de café. Et voilà ce qui est fait.
1: Oui. Un très, très beau partenariat avec euh, Edica qui distribue les machines Jura. Et dans le cadre de notre entente, on a une machine Jura E8 qui est entièrement automatique, et transforme du café en grains en boisson caféinée, délicieuse de à votre ce choix. Sujet, ben oui, continue d'en parler, je vais la retrouver, je l'ai ici, attention. Il y a un affichage pour choisir ses boissons, un ajustement très précis des quantités de lait, d'eau et de café. Il y a un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre dans la tuyauterie. Le nettoyage pour le, le petit dispositif pour mousser le lait est très facile et automatique avec des enzymes pour s'assurer de bien tout nettoyer. Il y a un petit trou sur le côté pour mettre du café moulu pour se faire par exemple un petit déca pour l'après-midi. On peut le glisser dans le petit trou sur le côté euh, et c'est vraiment fantastique parce que l'expérience quand tu vas chez Edika, euh, on te fait essayer la machine, on te la fait découvrir et on peut même l'installer chez toi. Euh, c'est vraiment une très 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 belle machine. Je me sens heureux de l'avoir. Et euh, c'est une compagnie suisse, donc si vous aimez l'horlogerie, si vous aimez les voitures de luxe, moi, je suis très heureux d'avoir euh, la Jura E8 chez la moi, qui est un, est un fabricant de machines à
0: café. café qui ne fait que des machines automatiques, donc c'est sa spécialité, et c'est un peu le, 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 le macerati de la machine à café. <rire> euh, et temps, il n'y a pas de plastique cheap dans les, les, dans les, les composants mécaniques, euh, il y a des fils pour assurer qu'il n'y a rien, qui, rien qui, sent, qui, bluche, qui bouge, qui bloque, qui a des problèmes. Euh, et il y a une prise pour un module Wi-Fi que j'ai obtenu cette semaine, mais
1: que je n'ai pas encore eu le temps d'installer. Donc, on pourra faire une, re une revue, une critique plus techno du produit. C'est certain qu'on revient là-dessus parce que moi, je veux qu'on puisse contrôler sa machine à café avec un téléphone. Je trouve ça fantastique. Tu t'approches de la machine, tu peux ajuster avec ton téléphone plutôt qu'avec les réglages de l'appareil. qui sont mm -hmm. très clairs, qui sont très bien faits. C'est une super belle feature. Donc, c'est une belle machine. Edica, les machines Jura, beau partenariat pour une tasse de tech pour toute la saison.
0: On poursuit évidemment aussi notre partenariat avec C23. Je ne vais pas vous faire une liste de partenariats qu'on a, mais avec C23, c'est les gens de chez Cogeco au niveau numérique, avec le 98.5 à Montréal, entre autres. Et pour fêter tout ça, on va faire tirer deux ensembles comme celui-ci. On a ici les écouteurs. Là, je ne vais pas ouvrir la boîte parce que c'est comme si j'avais déjà essayé le produit. Ce serait un peu bizarre parce que je vais tirer ce produit-là. Et le bracelet connecté Huawei Band 6. Ça, c'est les FreeBuds 4i. Tout ça a une, une certaine valeur d'un certain montant. C'est des produits quand même assez, assez bien. Ça fonctionne sans un téléphone Huawei, je vous le dis, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec Huawei au Canada depuis un an ou deux. Euh, pas besoin d'avoir l'appareil, mais ce sont des, des bons produits de suivi, de mise en forme, d'écoute de musique, des choses comme ça, qui n'ont aucun souci en termes de gestion des données, vous n'en faites pas. On va faire tirer ça et on va l'expliquer dans une publication Facebook plus détaillée. À tous les gens qui vont nous suivre sur notre page Facebook, une tasse de tech sur Facebook au fil des prochaines semaines, je pense qu'on va faire durer ça sur à peu près un mois. Euh, on aura l'occasion de vous revenir, mais ceux qui nous écoutent en ce moment et qui euh, ils veulent avoir une petite, une petite primeur de faire ça vite, allez cliquer, allez vous abonner à notre page Facebook et on va vous inclure dans le tirage, il n'y a aucun problème. On parle de Pascal.
1: Oui. Qu'est-ce qui s'est passé okay. cet été? On va faire une espèce de récapitulatif parce qu'il y a quand oh, même des ouais. choses qui se et sont ben passées oui, cet oui. été. Entre autres, il y a le lancement de Windows 11 le 24 juin. Et euh, Comment tu as réagi à ça, Alain?
0: Windows 11, euh, je l'ai installé, la bêta, sur euh, une tablette surface à la maison, donc j'ai dit bah, « bon, on va l'essayer » et j'ai été agréablement surpris. Évidemment, il y a beaucoup de… il y a du tape à l'œil, n'est-ce pas? Il y a une révision, il y a une épuration de l'interface graphique qui est la première chose que tout le monde va remarquer. On recentre les… Euh... il y a une belle inspiration du mobile pour une application bureau, c'est-à-dire qu'on recentre les applications au centre de l'écran et là, on sent que ça peut être adapté à différents formats d'écran, différents formats d'appareils. Euh, C'est assez, euh, assez brillant. Euh... Il y a une grosse intégration de Teams, évidemment, mm -hmm. parce que Teams bon, appartient aussi à Microsoft, et c'est un outil qui était très populaire dans les dernières années, parce que tout le monde travaille à distance, et Microsoft a fait beaucoup d'efforts avec sa suite 365 pour rentrer chez les entreprises, chez les employeurs, au gouvernement, dans le système scolaire. Et là, ils intègrent un peu plus l'outil. Euh, évidemment, ça commence à agacer des gens. J'entendais parler cette semaine de gens qui trouvent qu'il est un petit peu difficile de se décrocher de Edge, entre autres le navigateur. Euh, par défaut de Microsoft, parce qu'évidemment, ça, c'est un enjeu à l'époque d'Explorer, au début des années 2000. Euh, ça va faire une belle conversation à avoir, ça aussi, euh, sur la question de l'interopérabilité entre les différentes plateformes, puis les outils, les écosystèmes, comment ça commence à se refermer tranquillement. Il euh, faudra en reparler aussi. Et ouais. la grosse affaire, et c'est ça que j'avais noté, évidemment, il y, a, il y a un paquet de petites nouveautés, mais l'autre nouveauté que je de voir comment ça va dé débloquer, c'est la capacité de faire fonctionner sur, directement sur Windows 11 les applications Android, donc les applications de téléphone mobile Android, de façon euh, plus ou moins native, ce n'est pas, euh, pas 100 euh, natif, mais évidemment, c'est plus simple d'avoir installé le, le moteur euh, de développement euh, que, que, que Android ou que Google fournissent pour le faire. Donc, ça va être une belle, euh, une belle amélioration de Windows 10, euh, simplifiée, jolie. J'aime beaucoup, je l'ai C'est une version bêta, donc ce n'est pas encore entièrement ficelé, mais c'est super naturel. Euh, on ne se sent pas égaré, il n'y a pas de changement dans les menus au point où on sait plus trop où est-ce que les choses se trouvent. C'est vraiment un bel... Euh, comme moi, j'apprécie beaucoup la mise, la mise à, à niveau, le, le rehaussement que ça apporte. Euh, il y a des affaires, bon, il falloir s'habituer. Microsoft sont, sont comme ça, hein, ils font du, du neuf avec du vieux. Ils ont sorti les widgets dont personne ne s'ennuyait nulle part dans l'univers. Euh, <rire> mmh,
1: des vont... nouveaux widgets, oui,
0: oui. Non. Oh, comme dans Windows Vista, wouh <rire> euh, et puis, il euh, y a aussi Windows 7 peut-être. Il y a aussi, euh, bon, il y a une façon de gérer son, son bureau pour avoir différentes fenêtres, mur à mur. Là. En tout cas, ça, c'est… Moi, ça ne vient pas me chercher du tout, mais ça va peut-être plaire à des gens. Mais je veux juste dire, ce n'est pas la plus grosse nouveauté. Mais vraiment, euh, ça, c'est au point de vue utilisateur. Évidemment, au point de vue entreprise, gestion de parc informatique il y a un paquet de nouveautés aussi au niveau de la sécurité, au niveau du déploiement, au niveau de la gestion à distance, est quand même assez cool. Euh, ça va donner des belles machines. On va savoir ça plus tard cet automne, qu'est-ce qui est nouveau en termes de matériel pour rouler avec Windows 11. Évidemment, les appareils déjà existants qui ne sont, sont pas très vieux vont aussi pouvoir supporter la mise à niveau. Mais on sent qu'il y a du nouveau matériel qui s'en vient. Et j'ai l'impression, j'ai pas l'impression en fait qu'on va arriver avec des, des portables Windows 11 à 300 pour aller chercher les Chromebooks. Je pense qu'on revise vraiment plus un créneau un peu plus haut de gamme. avec. Euh, euh, souvent, c'est une question de licence de logiciel. Puis là, je n'ai pas, pas vu quelque chose dans le sens qui dit que nos machines vont être plus simples, donc plus abordables dans,
1: dans un avenir après Non, ce n'est pas comme ça. La mise à jour va être gratuite, il faut le mentionner pour ceux qui ont Windows 10. Windows 10 va être supporté jusqu'en 2025. Donc, d'un côté, c'est loin, de l'autre, c'est pas si. j'ai l'impression qu'ils vont évidemment repousser comme ils l'ont fait avec tout les, le support de leur système d'exploitation. Ils vont sûrement repousser la date, mais ils vont encourager fortement les gens à passer à Windows 11 d'ici à 2025. La chose qui fait que ton, notre ordinateur pourrait ne pas pouvoir être mis à jour à Windows 11, jusqu'en, en ce moment, c'est la nécessité d'avoir une puce TPM. Qui parfois, oui. il faut activer Trusted dans le BIOS euh,
0: quelque chose, quelque chose. Euh, ouais. Trusted
1: Platform Management, si je ne m'abuse. Et ça, c'est une puce qui est ou non dans sa carte mère. Euh, il y a des puces virtuelles qui existent. Moi, j'ai réalisé que dans mon ordinateur, par défaut, il y a un petit test qu'on peut trouver sur le site de Microsoft pour vérifier si notre ordinateur peut être mis à Windows 11. Euh, si ce n'est pas le cas, moi, j'ai bidouillé dans mon BIOS, j'ai activé une petite fonction. Ça fonctionne sur les puces Intel et sur les puces euh, AMD et on peut activer une puce TPM virtuelle qui fonctionne aussi. Donc, ça peut être un petit bidouillage que les utilisateurs vont faire. J'imagine que ça va être plus difficile sur les laptops plus anciens, sur des ordinateurs moins haut de gamme et surtout les ordinateurs qu'on a construits nous-mêmes. Il va peut-être, dans certains cas, être nécessaire d'ajouter une puce TPM physique. Les prix sont passés très rapidement. Ça vaut 25 une puce comme ça. c'est pas très coûteux. Ça a grimpé à 100 dès l'annonce de la nécessité de la puce TPM dans les ordinateurs. Oui, voilà. Et on en... une autre chose dont on ne s'ennuiera pas, c'est Cortana au démarrage. A rien qui m'embêtait plus que d'installer Windows et que Cortana. Bonjour, je, je suis, suis là pour Cortana. vous aider. Je vais vous rendre ça compliqué. Oh, Excuse-moi, c'est pas Puis C'est ça, peux-tu installer plus vite et ne pas parler? Je <rire> veux pas, moi, ça, demande quand même la perform... ça demande quand même du processeur. Je ne ouais. veux
0: pas ça. Il <rire> euh, y a eu aussi, et ça, on va le voir plus prochainement, les nouveaux téléphones pliables de Samsung qui ont été présentés il y a une dizaine de jours, peut-être même oui. moins.
1: Deux euh, téléphones de Samsung.
0: Comment, comment tu trouves ça? Ben, J'ai une petite opinion, mais je, te, je vais t'entendre d'abord euh, pour voir ce que ben,
1: Samsung persiste et signe. Il se plie en deux pour nous faire plaisir avec des téléphones pliants. Euh, ils, ont, ils ont quand même amélioré beaucoup. C'est le Fold 3 et le Flip 3. Le Fold 3, c'est celui qui s'ouvre comme un livre euh, qui d'un écran de 7-6. 3 pouces se déploient pour devenir une mini-tablette. Euh, on a amélioré l'interface, donc le passage d'un téléphone avec un écran à l'autre. On peut déplacer du contenu d'un côté à l'autre, par exemple, remplir un courriel d'un côté, naviguer sur le web de l'autre côté de la tablette plus facilement. Euh, ce que j'ai hâte de voir, c'est la caméra sous l'écran. C'est la première de Samsung, je pense que c'est la première que les gens vont voir en général. La caméra selfie est dissimulée par des pixels sur l'écran. Donc, la photo va être prise au travers des pixels de l'écran. Je viens bien de voir comment ça fonctionne. Euh, il y a une meilleure caméra parce qu'évidemment, quand on a un téléphone qui est coûteux, on veut qu'il y ait un bon système de photos. Ils ont euh, des meilleures caméras à l'arrière c'est un zoom deux fois seulement donc ce n'est pas la bête de photographie qu'on a avec le S20 euh, qui va là, avec des zooms astronomiques et des caméras vraiment solides mais on a amélioré beaucoup ce oui. qui est fascinant pour un appareil client les appareils clients, le Flip 3 aussi qui est comme les bons vieux Flip mais qui devient un écran complet quand on le déploie euh, sont plus solides construction évidemment, les gens se questionnent beaucoup sur la durabilité la durée de vie de ces appareils-là euh, on, a, on a ajouté la résistance à l'eau. On ne peut pas faire de la plongée sous-marine avec, mais déjà d'ajouter cette résistance à l'eau-là, je pense que c'est un beau, beau défi technologique voiture, ouais. euh, dans, un, dans un appareil pliant. Et le prix, euh, 2270 pour le Fold 3, donc c'est un appareil très haut de gamme en termes de prix. Ouais. On peut s'acheter euh, le meilleur iPhone pour ce prix-là. Euh, et on peut le... un iPad
0: et un iPhone. En fait.
1: <rire> le... <rire> Tout à fait. Et le Flip 3, qui est le petit modèle qui se flippe, lui a un peu baissé de prix. Euh, il me semble qu'il est à 1260 Canadiens, donc il n'est ouais. pas encore donné, mais ça devient un téléphone plus accessible pour quelqu'un qui veut vraiment un téléphone qui devient très compact dans sa poche quand on le replie. une grande... où on
0: trouve d'autres appareils aussi. C'est plus haut de gamme, ouais. mais c'est quand même, c'est pas le seul à coûter de.
1: Exactement. Donc, ce n'est plus aussi exclusif que c'était. Ils ont agrandi l'écran extérieur, donc on peut utiliser son petit téléphone, euh, voir ses notifications. On a quelques applications qui peuvent être consultées de l'extérieur, donc on n'a pas besoin d'ouvrir son téléphone pour les utiliser. Oui. Ce qui m'a surpris dans le communiqué, dans le lancement, c'est qu'on a mentionné qu'il y avait 2,2 millions d'utilisateurs de téléphones pliants en 2020. C'est pas beaucoup, là. Il y a des milliards de téléphones intelligents sur la planète. <rire> en 300 millions par année,
0: non, c'est ça, exact. On n'est pas et encore... Et c'est ça. Euh,
1: effectivement. Donc, 2.2 en cible. 2020, c'est une goutte d'eau. Ça pourrait passer à 117 millions en 2025. Donc, en ça vrai. reste un marché niche.
0: Gardons le conditionnel. Mais quand même, le... en fait, moi, ce qui m'agace avec le Fold, c'est que c'est un écran extérieur et là, on a un écran intérieur. Ça, c'est un... Huawei, ouais, ouais, c'est plat, mais Huawei avait une belle, euh, une belle formule parce qu'il il retournait l'écran à l'envers, donc on avait toujours un écran. Euh, mm -hmm. Et le Flip, j'ai hâte de l'essayer, le 3, le précédent, l'écran qui était une espèce de... C'est quand même une membrane un peu plastifiée, en tout cas d'apparence plastifiée, graphique très facilement. S'il y a une poussière dans votre téléphone, vous le pliez, le mettez dans la poche, ça fait une marque. Euh, donc c'est un peu... Euh, au niveau du pli, c'est super correct il ne se passe à rien, mais au niveau du, euh, de la surface... Ça peut marquer. J'espère qu'ils ont amélioré ça parce que c'est un défaut. Un téléphone à quel 100 Ce n'est pas exactement quelque chose que tu veux voir. Donc, j'espère que celui-là, qui coûte un petit peu moins
1: cher, va quand même régler ce problème. La bonne nouvelle, c'est que si on a un problème avec notre téléphone, on peut bénéficier du nouveau service de réparation porte-à-porte -porte de Samsung qui s'appelle Votre Service. Ça a été annoncé la semaine dernière. Mm -hmm. Donc, on peut prendre rendez-vous et euh, quelqu'un vient chercher le téléphone chez nous et nous le ramène. Donc, je trouve que pour quelqu'un qui travaille à la maison, quelqu'un qui est au bureau, tu donnes ton téléphone, tu le reçois, pas besoin de te déplacer. Je trouve que c'est un service qui est vraiment chouette. Là, puis, je ne sais pas comment c'est euh, organisé. Si quelqu'un euh, utilise le service, si quelqu'un a un écran brisé, si quelqu'un a un problème avec son téléphone, essayez le service, donnez-nous vos impressions. Euh, je n'ai pas envie de briser un téléphone Samsung pour voir à quelle vitesse et comment ça fonctionne.
0: Un test qu'on a le goût de faire, non, effectivement. Parlons d'un autre téléphone, Pascal. Il y a celui-là mm -hmm. aussi qui a été présenté, le Pixel 6. Je veux dire, présenté, ce n'est pas vraiment vrai. On a vraiment comme plus fait du titillement euh, oui. des médias sociaux. Google a publié quelques petites informations triées sur le volet. Ils ont invité quelques médias américains à aller voir la, la, des prototypes de l'appareil dans leur labo à Mountain View, en Californie. Pas de médias canadiens, donc on n'était pas là, malheureusement. On aurait bien aimé ça. Euh, le ouais. Pixel 6 fait passer Google dans un autre stade dans le développement de ses produits mobiles. On ne parle plus de téléphone. Euh, de milieu de gamme, c'est vraiment du haut de gamme qui, qui, qui s'en vient la norme là, par rapport à ça. Il va y avoir deux versions de ce téléphone-là, le 6 et le 6 Pro, des écrans de 6,4 et 6,7 pouces, qui est pas mal la norme maintenant dans ce tenon-là. La grosse nouveauté, en fait, il y a deux grosses nouveautés vraiment au niveau matériel, c'est le processeur euh, Tensor, qui est un système chip. il doit avoir un terme en français, mais il m'échappe, euh, c'est-à-dire c'est pas un processeur développé par Google, c'est vraiment une architecture, c'est comme une l'équivalent miniaturisé mobile d'une carte maîtresse sur laquelle on met des composants qui viennent peut-être de Samsung, peut-être d'autres fabricants, c'est n'est pas connu, euh, mais qui va inclure euh, un processeur destiné à la, au machine learning, donc à l'apprentissage machine, qui est une application d'intelligence artificielle qui, concrètement, parce que ça veut rien dire jusqu'à là date, c'est juste du buzzword, mais concrètement devrait pouvoir, à mon avis, faire deux choses faciliter euh, l'utilisation d'outils comme la commande vocale, entre autres, en, en, en local, donc sans avoir nécessairement une connexion euh, cellulaire, et aussi peut-être prolonger un peu l'utilité du téléphone. Google, ce qui essaie de dire, c'est qu'on veut adapter la, 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 la capacité du traitement d'informations à l'usage que font les gens, donc ça va peut-être varier d'un appareil à l'autre. C'est sûr qu'au niveau du... La plus grosse application on va voir, c'est le traitement photo. Là. Ils ont un terme pour mm -hmm. ça, là. ils ont une retouche euh, numérique euh, avancée qui utilise beaucoup de machine learning, donc on... J'ai hâte de voir comment ça va effectivement retaper, re, re, re améliorer les photos euh, par la suite. Et ça, c'est la première grosse affaire. Et parlant de photos, justement, l'autre nouveauté, c'est à l'arrière, l'appareil photo, euh, qui va avoir, qui aurait, semble-t-il, un zoom 4X dans la version télé, euh, téléobjectif. Euh, j'ai hâte de voir si ça va effectivement être de qualité. Euh, je t'avoue que depuis que j'ai vu le Note 20 chez, chez, chez Samsung, et euh, je pense que Huawei en avait aussi avec un zoom 10X optique, tout ce qui est en bas de 10X, c'est un peu plat. <rire> Aussi bon que ça puisse être, c'est comme moi, mais l'autre, il fait du 10X. Donc, je pense qu'on a fait un pas en arrière pour faire un autre pas en avant éventuellement, mais j'ai hâte de voir comment ça se compare à cet téléphone-là qui, de toute façon, ne sont... ben, le nôtre 20 il coûte cher, même s'il est encore à marché. L'autre ouais, oui, il n'est vraiment... pas vraiment là, donc ce n'est pas... même plus un problème. Mais euh, j'ai hâte de voir comment il améliore avec son traitement numérique ensuite, le traitement de l'image. Je ne sais pas à quel point les gens ont besoin de l'objectif mais personnellement, avoir un l'objectif avec lequel on peut vraiment faire varier, non pas juste aller de 1 à 10 ou de 1 à 3 ou de 1 à 4. Euh, ce serait vraiment la prochaine étape, à mon avis. J'ai hâte de voir euh, comment ça, ça va évoluer. On va le savoir un petit peu plus, je pense, fin septembre, si je me fie à ce que je lis un peu partout, fin septembre, début octobre, on va avoir de l'information plus concrète sur ces téléphones-là. Il euh, y a une rumeur aussi qu'il pourrait avoir une montre pixel. Euh, la Galaxy Watch 4 a été présentée la semaine
1: mon
0: <rire> et il lance son la... crayon, mesdames et messieurs. Genre, lance mon crayon. <rire> euh, c'est ça, la Watch 4 chez, chez Samsung a été présentée la semaine dernière avec les, les Flip et Fold, mais là, euh, c'est une combinaison de parce que Google l'a annoncé. On fait un Wear OS, un logiciel donc pour les montres, qui est combiné avec ce que Samsung a fait de son côté avec Tizen. Euh, et peut-être qu'il va y avoir une montre. Peut-être. Une montre Pixel. Okay. Je serais curieux, de... on va voir Moi, ça dans les prochaines semaines.
1: Moi, j'attends, j'ai très, très hâte au Pixel 6 1 pour le processeur qui risque de faire des gains de performance similaires à ceux qui ont euh, que le iPhone, que les appareils Apple ont eu euh, grâce à l'utilisation de leur propre puce système on a chip. Donc, mm. si ça double l'autonomie, si ça améliore le traitement des photos, parce que Google a toujours fait mieux avec un seul... Euh, une seule caméra qu'avec trois caméras avec les autres parce qu'ils utilisaient l'intelligence artificielle. Donc là, si on met l'accent sur le système de caméra qui n'est plus une bosse, mais vraiment une barre, donc on assume pour avoir la meilleure qualité des objectifs, la meilleure taille des capteurs, de transformer la petite bosse en bonne barre à l'arrière, euh, ça risque de faire des photos qui, vont, euh, qui pourraient être stupéfiantes. Et j'utilise le mot stupéfiant parce que quand Google se met sur l'intelligence artificielle, j'ai très, très à force, C'est vraiment leur force, définitivement. Ouais.
0: Ouais. Euh, rapidement, Pascal, parle-nous un peu de ça, cette tablette. Euh, je sais que c'est ton truc, ça, les tablettes comme ça. Une version open <rire> source d'une tablette, je ne sais pas si on peut dire, je ne pas, une liseuse, ou même, une ardoise monochrome, devrait-on dire. La ardoise, c'est une tablette.
1: Tablette en papier électronique, j'ai ici la Remarkable, exact. on en a mentionné à plusieurs reprises, je l'aime beaucoup, beaucoup. ça permet de prendre des notes avec un papier électronique, donc c'est doux pour les yeux, c'est très réactif, très similaire à l'expérience du papier. Et voilà que Pine, une compagnie qui fait des appareils open source, a proposé le Pine Note, à ne pas confondre avec le Pinote. Euh, qui est très, très, très similaire, même panneau, même taille d'écran, même résolution que la Remarkable, mais va être vendu 100 de moins et dans une offre promotionnelle euh, incluant l'étui et le stylet. Euh, ce qui est fantastique, c'est que dans la… Moi, j'étais emballé, je me dis « j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un euh, ». Euh, J'ai lu dans le texte, on disait une mise en garde If you're looking to buy a pine note in the first batch, euh, si vous allez acheter le pine note dans la première batch, attendez-vous à écrire du code. Et pas à écrire dessus. Parce on que comme c'est ouais, fait ouais, pour ouais. les développeurs, les programmeurs et les enthousiastes expérimentés, euh, ça se peut que le code ne soit pas très prêt quand vous allez recevoir votre Pine note. Mm -hmm. Donc, soyez, euh, <rire> si vous avez le, le, le remarkable là, des mises à jour qui le rendent sans cesse plus performant, plus efficace, si vous allez vers le Pine Note, vous allez économiser, mais au départ, vous risquez d'avoir une expérience très, très inégale. Oui, euh, <rire> pourrait être insatisfaisante, mais c'est moins cher et ça m'emballe beaucoup.
0: Yes. Ben oui, et avec raison, c'est des beaux produits. Euh, merci, Pascal. On va passer à l'entrevue de la semaine. On va parler de feu de, de feu de circulation intelligent. Je te laisse présenter le segment
1: L'entrevue de la semaine, c'est une présentation de Godaddy, godaddy.ca, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise, godaddy.ca. Vous avez une idée de site web, vous voulez faire un prototype de site web, vous voulez voir rapidement euh, les façons WYSIWYG, très simples, pas besoin d'infographistes, de faire un modèle de site web, allez sur godaddy.ca. Ils sont là pour vous et sont bien sympathiques
0: de voir leur, leur porte-parole, pour ne pas dire leur mascotte, parce qu'il était assez rigolo euh, chez Godaddy l'année dernière, c'était André Degrasse, le coureur, le sprinteur ontarien, qui était toujours deuxième derrière Usain Bolt, donc il a joué un peu à la blague dans les publicités, en disant qu'il arrivait toujours deuxième après le gars de Godaddy. <rire> Là, il a rapporté l'or. Leur... Je ne sais pas si on la
1: rejouer en disant « On va plus vite encore! » En tout cas. Oui, puis l'année précédente, c'était le joueur de football. Comment il s'appelle? Ben,
0: français Oui, nous, on a eu un joueur de football en français des, des Alouettes, je pense. Je ne me rappelle
1: plus. Euh, comment, non, mais celui qui est médecin. Euh, zut, euh, peut-être que David le sait. J'ai son nom sur la, la langue. Il est ça le
0: dépasse un peu. Je ne me rappelle plus de ce détail-là, mais je ne suis pas sûr que c'était Laurent euh, LDT. Ben oui,
1: j'ai soupe Ou avec lui Laurent. lors d'un événement okay. de, bon. de Godadi. Laurent, Laurent, son nom de famille Du Tardif. Du Tardif, très sympathique. Absolument. Et c'était le porte-parole de Godadi il y a deux ans. Alors, on peut il n'est pas voir. un
0: joueur de football, mais est quand même. Euh... Quelqu'un qu faut, à qui on doit parler absolument si on veut parler de mobilité parce que c'est un enjeu extrêmement pressant. C'est Monsieur David Préville qui est avec nous, qui euh, ben, peut-être que tu joues au football, David Je ne le sais pas. <rire> <minute>. <rire> non, juste étant jeune. <rire> euh, David est cofondateur d'une compagnie qui s'appelle NeoSense, n o -S, s e n s e donc euh, euh, qui fait dans et là tu me corriges évidemment si je me trompe dans l'intelligence artificielle appliquée aux feux de circulation. On parle beaucoup. En tout cas, moi j'ai commencé à en parler en 2002 de la synchronisation des feux de circulation, de la gestion. Euh, détection des piétons, des cyclistes, des autos, Ça ça, même pour améliorer la fluidité des, des artères dans les villes ou peu importe où on se trouve et où il y a des feux de circulation. Euh, Niosan, sont ont une meilleure technique, une meilleure solution, je pense que c'est tout ce que j'ai vu à date, et ils sont en train de la déployer à Trois-Rivières euh, pour faciliter les, euh, le passage de camions au niveau du port de Trois-Rivières. Donc, David, bonjour, bienvenue à une tasse de tech. Merci d'être avec nous, d'abord. Merci à vous. Euh, Explique-nous plus concrètement que ce que je viens de faire. Qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement que vous développez chez Niosan?
2: Tout à fait, mais tu sais, je vais commencer par la mission de Niosens, parce que je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait réellement, c'est par la mission, c'est qu'on réduit les gaz à effet de serre, on est appliqué au transport, ça fait une quinzaine, 10-15 ans qu'on travaille justement, tout ce qui est ville, tout ce qui est feu de circulation, la, tout ce qui est l'intelligence la, 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 en l'air de tout ça, puis on s'est dit, il y a un problème majeur au niveau du justement, planétaire, c'est les gaz à effet de serre, ça n'a pas de frontières, ça impacte tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire, nous étant... Notre petite entreprise, nos, nos deux petites personnes en tant que cofondateurs, on avait un bon développeur aussi. On s'est dit, il faut s'attaquer à cette problématique-là. Puis justement, on circulait une autre le soir, la nuit en véhicule. Puis là, voyait des feux rouges, on était tout seul. Puis tu dis, personne dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement que les feux, soit sont, ils n'ont peut-être pas toute la capacité pour détecter les, les véhicules qui s'en viennent, ou sinon, c'est peut-être qu'ils ne sont pas adaptés sur certains types de véhicules. Puis c'est là qu'on s'est penché sur le camion lourd. Camion lourd, c'est une drôle de bébête en soi. Ça ne démarre pas vite, c'est long à freiner, puis c'est un des plus gros énergivores en transport. Ça dégage en transport, on parle tout confondu au Québec, c'est 42 des GS est fait par le transport. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose à avoir là. C'est qui le plus gros joueur qu'on pourrait justement maximiser dans le fond la, la réduction des GS C'est le camion lourd. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc, prendre la position du camion lourd, être capable de la traduire dans le fond en informatique, puis de pouvoir parler un feu de circulation pour dire, j'ai un camion, je veux faciliter son passage. Il s'en vient, mais il va manquer à la lumière de cinq secondes. On peut lui donner son cinq secondes. C'est ça qu'on fait <rire> au sens concrètement C'est juste oui. cette distinction là, du, la, petit, la petite nuance d'un peu de temps. Donc c'est une facilité justement pour les camions lourds de passer au feu de circulation. Sans synchroniser les feux. J'imagine que c'est plus compliqué que ça en horaire parce qu'on se dit Ben bah oui, c'est facile,
0: tu as juste à tirer de 5 secondes un feu, mais ce n'est pas si simple que ça. Euh, je sais qu'il y a des compagnies qui développent
2: des gros modules qu'il faut brancher en haut d'un poteau et c'est bien compliqué. Ce oui. n'est pas exactement comme ça que vous fonctionnez, vous. Là. Non, du tout. Puis, dans le fond, on est complémentaires à ces gros joueurs-là. Ils mettent énormément de recherche et développement justement pour optimiser le flux de circulation dans tous les sens, avec tous les véhicules. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable, dans des situations que justement, il n'y a pas une grosse masse de trafic, de prendre un véhicule et de, de loin de le voir quand il s'en vient, de savoir justement toutes les positions des transports qui se fait Je disais, bien, ce véhicule-là s'en vient en trois minutes, il s'en vient dans 30 secondes, parfait, là, je donne. Mais le feu de circulation, même s'il y avait des caméras, même s'il y avait des radars, vu que ce n'est pas sur ce, ce principe-là qu'on se base, mais on est capable de donner ce, justement ce, cette communication au feu de circulation. Les autres compagnies sont vraiment axées dans le milieu de gestion, d'augmenter justement le, le passage du nombre de véhicules dans les zones de transport qui a beaucoup de trafic. Nous, on le fait dans, justement, complémentaire quand il n'y a justement pas beaucoup de trafic, mais les véhicules ne sont pas capables d'être vus par les flux de circulation. Ouais. Euh, L'exemple mmh. des camions lourds est bon. Est, je sais que vous faites avec le port de Trovière
0: en ce moment. Il, ça, prend, il, ça prend un module de communication dans les véhicules. Donc, les camions et mmh. les partenaires ont un module avec lequel ils, ils transmettent leur positionnement. J'imagine que c'est un peu comme ça
2: que ça fonctionne. Tout à fait. petit à Trois-Rivières, c'est un petit peu. Euh, le port de Trois-Rivières va être impliqué, mais il ne l'est pas encore en ce moment. Mais eux autres, en fond, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec une compagnie qui font faire que le port de Trois-Rivières, qui est son somme qui est une super belle entreprise, ils sont innovateurs, ils veulent. Oui, ça prend quelque chose dans le véhicule. Est-ce que nous autres, comment on le fait, justement, c'est que des partenaires qu'on va aller chercher l'information du véhicule lié est positionné? Il y a la possibilité aussi de l'avoir avec des téléphones mobiles, parce qu'à ce temps, les nouvelles technologies mmh. permettent de faire ça. L'objectif, justement, d'être ouvert sous plusieurs types de technologies pour nous, c'est que nous, on t'amnestique un petit peu. On réussit à avoir la position du véhicule, peu importe par quelle technologie qu'on a, puis on est capable de la traduire. C'est là l'effort le, qu'on fait au niveau euh, intelligence artificielle et tout, c'est vraiment au niveau des algorithmes. Comment tu fais pour prendre des données qui ne sont pas nécessairement euh, très euh, rigoureuses aux secondes, puis la transformer en vraiment une donnée? Le véhicule est vraiment où, à un moment donné? Mais C'est là que, justement, la la sauce, innocence, les algorithmes. Nos, nos, nos ingénieurs développent justement les algorithmes pour faire ça Puis on, on passe master, la bonne demande. Ben oui. C'est en plein ben, ben, ça. Ben, ben,
0: le transport, tu l'as dit, c'est la plus grosse euh, gros, gros source émettrice de gaz à effet de serre au Québec. Évidemment, les camions lourds sont les plus gros véhicules, donc j'imagine que c'est aussi la plus grosse partie de cette grosse partie-là en termes d'émissions. Est-ce que, est que vous pouvez chiffrer le bénéfice de votre technologie sur euh, une application concrète? Est-ce que ça réduit
2: d'un montant X? Ben oui, pour imaginer vraiment de façon simple, un gros camion lourd qui est rempli, là, on parle d'un coq vraiment, que le camion est à la bonne utilisation, là. ça peut prendre ce que 3 litres de diesel, le repartir de zéro. Donc, c'est vraiment impressionnant. 3 litres de diesel, pour ceux qui sont vraiment en, euh, en GS, mais c'est environ 8 kg de, de, de GS qui est créé à chaque fois qu'un véhicule fait un arrêt. Donc, donc un
0: peu de circulation un
2: camion, s'il a besoin de s'arrêter et de redémarrer, il brûle l'équivalent de 3 litres de, de, de diesel. Jusqu'à 3 litres, oui, c'est assez impressionnant. C'est sûr que <rire> les bénéfices, eux autres, sont extrêmement grands. Puis c'est justement ça pourquoi que la participation des camions lourds, eux, sont intéressés à notre technologie, étant donné que le bénéfice est, est instantané pour eux. Oui, puis donc, de, surtout parce que c'est des grands groupes qui ont plusieurs camions, donc, il y a
0: aussi un bénéfice euh, financier de dire, bien, on, on évite de consommer un carburant qui coûte de plus en
2: plus tout à fait. Puis là, dans le fond, le, le transport lourd, c'est notre première étape qu'on travaille, mais on travaille aussi sur un peu l'éco-mobilité. Là, on travaille justement des projets juste avec Adric Encore 5G pour développer justement la, la capacité de, de prendre plus en charge les autres types de véhicules. Donc, on travaille avec des entreprises québécoises là-dessus qui sont spécialisées dans l'imagerie du Nord, donc Jacarto, belle entreprise. On a aussi Blue City qui se spécialise dans la même chose, dans vraiment le temps réel de position des véhicules. Donc, on a des beaux projets qui s'en viennent justement pour, euh, pour l'automne. On travaille très fort là-dessus. Là. Je verrais une application du côté
0: du transport en commun. Entre autres, si on pouvait... Si pouvait, si pouvait rendre le transport en autobus plus fluide, je pense que les gens prendraient peut-être plus sur en
2: autobus. <rire> voilà. Ouais. Ouais.
1: Est-ce que c'est une solution qui pourrait se généraliser comme ça fonctionne? On parle de... Tu as, as évoqué la 5G. Est-ce que ça pourrait être une application, par exemple, qu'on installe dans notre téléphone qui fait qu'on devient... qu'on fait partie de, de Niosense? Et que là, qu'on bénéficie des avantages, que ça pourrait être intégré à Google Maps euh, pour dire euh, garde ta vitesse, tu vas être correct sur ta ligne verte. Ça mais doit je... aussi sauver du temps de transport, pas seulement de, fait, de, du carburant, bien. mais du temps de transport aussi.
2: Tout à fait. Bien, pour le temps de transport, c'est sûr, certain que nous, le, le, les gens qui on discute, les camionneurs, c'est un des points forts. Mais c'est dur à chiffrer pour Niocence, mais pour les autres, ils oui. savent déjà. Donc, c'est un point fort. Si on parle d'intégration, il faut. Pour regarder un peu le modèle d'affaires qu'on a, nous autres, c'est certain qu'on s'attaque aux camions lourds aujourd'hui. Dans une prochaine phase, c'est l'éco-mobilité. Euh, c'est comment qu'on fait? Nous, on parle avec des villes. C'est les villes qui ont les politiques. Nous, ce qu'on va leur donner, c'est des outils. On va leur donner gratuitement cette capacité-là. Ça veut dire quoi, donner gratuitement ces outils-là? Ça veut dire, exemple, Ville de Trois-Rivières, on va être capable de donner l'information de des véhicules qui passent, qui feront des requêtes, justement, au feu de circulation. Puis eux, ils vont prendre des décisions par après avec leur politique. Euh, de telle heure, telle heure, ce véhicule-là, euh, j'y donne accès justement à un 5 mmh. secondes de plus. Qu'est-ce que pensez-y la, 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 la ligne était bonne? Un piéton, même chose, si lui, on fait, il, il a la capacité d'envoyer de la, la demande à la Ville, la Ville prend une politique sur tel tronçon, priorité piéton. Il pourra avoir des choses qui font ça. La technologie de d'IOSAM va permettre ça. Est-ce wow. que c'est notre modèle d'affaires? Pas nécessairement aujourd'hui parce que nous autres, on est vraiment dans la recherche de réduire les gaz à effet de serre. Mais au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, c'est des outils qu'on va donner aux villes pour faire ça. Puis l'objectif, c'est de le faire mondialement. C'est pas de le faire localement. C'est qu'on se capable de déployer ces informations-là, ces, informations ces outils-là à grandeur de la planète, sans qu'on soit obligé d'installer du matériel. Donc, là, le point de, du début avec les camions. On est capable de prendre la position du camion sans qu'on installe l'équipement dans le camion directement. Mmh.
0: Mmh. Écoute, donner les coordonnées
2: de la, la municipalité
0: où je demeure. Ça serait pratique,
2: effectivement, dans <rire> des
0: qui priorise c'est banal, hein, mais tu sais, c'est une question de forme versus fonction. C'est qu'ils ont un concept super bien euh, réfléchi où ils priorisent les piétons. Donc on appuie sur le bouton, et quand le, quand le piéton, évidemment, s'est rendu son tour dans le cycle de. Évidemment, le petit bonhomme blanc apparaît, puis on peut traverser, mais c'est tellement long que les gens traversent avant. Quand le priorité au piéton apparaît, il n'y a plus
1: de piétons. Ça, ça, ça fâche évidemment les automobilistes. Ah ben, je on tente, euh, c'est quelqu'un qui veut l'accès euh, rapide à NioSense, qui veut qu a, tout de suite que est la, la
0: mairesse ou... de, ma, de ma ville, je ne sais pas, c'est une excellente, euh, ça, faudrait... on verra plus tard, hein, je ne sais pas. pour l'instant. Euh, vous en êtes où avec votre projet de est-ce que c'est présentement fonctionnel ou c'est bientôt pour être
2: déployé? Dans le fond, nous, on est en train de le déployer. Euh, justement, on est en phase de commercialisation en octobre, ça veut dire qu'on va commencer à avoir les premiers chiffres qu'on va pouvoir diffuser justement à, aux autres villes. L'objectif, c'est justement, c'est de partir en croisade en octobre puis aller cogner aux portes. On a déjà cinq villes qui attendent notre information. Euh, c'est quoi l'efficacité? Vous êtes rendu où? Selon les données en ce moment qu'on a, euh, les simulations qui sont faites par l'externe, ce n'est pas une innocence qui est faite, c'est l'Université Laval dans le cadre du projet, justement, chapeauté avec euh, la ville de Trois-Rivières. C'est environ 10 d'économie. Justement, d'énergie de, 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 qui serait faite sur ces faits de circulation-là. Donc, c'est un très bon bénéfice pour, pour les, les transports. Donc, prochaine nouvelle là, au, courant
0: du, au courant de l'automne par rapport à votre projet? C'est en plein, ça. On a de suivre ça. ça. tombe bien parce qu'il y a des élections. Donc, peut-être qu'après les élections, ça va devenir <rire> plus intéressant pour les municipalités les nouveaux élus de, de livrer certaines, tu sais, de remplir certaines promesses qui vont avoir été faites d'ici là. On va ça de très près. David Préville, cofondateur et directeur de l'exploitation chez Niosens. Merci, David, d'avoir été avec nous. Super intéressant.
1: Merci à vous. Et à la prochaine. Merci, David. C'est un gradué de Santec en plus, notre partenaire Santec. Comme quoi, on, on est vraiment, pas, euh... vraiment un très bon partenariat. Oui,
0: on ne fait pas exprès, mais ça, ça donne que quand on s'associe au meilleur, n'est-ce pas, c'est ça qui arrive.
1: Voilà. Et j'espère que les partenaires se disent la même chose de nous. On veut vous livrer la meilleure d'eau possible. Exactement. On va parler de gadgets, d'appareils, oui de matériels. Avant ça,
0: n'oubliez pas, juste parce que j'aimerais ça vous le rappeler quand même, qu'une tasse de tech peut être visionnée en direct sur notre page Facebook, comme nous diffusons en ce moment. C'est tellement en direct que des fois, mon téléphone sonne et je n'y peux rien. Euh, <rire> une fa Facebook, pardon, facebook.com, va rappeler une tasse de tech, je savais que j'y arriverais. Euh, venez aimer la page suivre, euh, abonner, en tout cas faites la formule d'engagement que vous voulez je vous rappelle qu'on a un tirage qui s'en vient, on va faire un concours auprès de nos abonnés bientôt on va faire tirer des appareils super cool euh, et bien sûr la balado est disponible aussi en version audio sur les plateformes Apple, Google et Spotify sur Pocket Cast, sur euh, Republic Audio, celui que vous voulez il en existe une centaine, mais on est partout alors on est là pour cet épisode-ci pour les épisodes à venir, pour les épisodes passés on ne peut pas nous rater mais profitez-en, allez, venez nous voir, ça vaut la peine. Euh, Pascal, tu as, et, et, et c'est quand même assez, assez intéressant, un mélangeur connecté. Donc, quand on dit ouais, mélangeur, on dit en a... bon français un blender.
1: Un blender connecté. J'ai cherché, oui. je crois que mixeur est aussi approuvé. J'ai cherché l'expression juste en français, et on parle du truc qui désintègre sa nourriture pour faire des smoothies, par exemple. Ah, et bien. la voilà, donc Milo, c'est une compagnie qui a voulu réinventer le bon vieux mixer. Et c'est un projet sur Kickstarter qui est sans fil. Donc, tout d'abord, on peut l'utiliser sans avoir besoin de fil. Les contrôles sont tactiles. On n'a pas de boutons dans lesquels s'infiltre toujours du liquide ou des miettes ou des trucs comme ça qui nuisent au bon fonctionnement de l'appareil. Euh, on touche l'appareil et on peut démarrer, ajuster la vitesse. L'entraînement le, est magnétique. C'est quelque chose qui est assez fantastique parce que c'est très sécuritaire. Quand on pose le bac sur l'appareil, on peut mixer, mais on ne peut pas mixer, on peut pas se mettre le doigt dans le blender. Parce que... Ah. Donc ça, c'est un avantage. Ah, parce que, comme l'hélice le, le le, 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 qui broie les aliments est au fond du bac, on peut toujours se mettre là, tandis qu'avec le Milo c'est dans le couvercle. Alors, je peux faire une démo, c'est très drôle. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça va faire un bruit épouvantable. Mais pour ce modo, voici le milot. Mm -hmm. Donc, pas besoin de fil. Voici le contenant dans lequel j'ai mis du liquide. Un truc qui est particulier, c'est que le couvercle est en dessous. Donc, il faut avoir beaucoup confiance aux joints. Euh, <rire> le joint de silicone, quand on le renverse c'est la première étonnant. fois que j'ai eu des petits frissons il euh, faut remarquer aussi que ce n'est pas un couvercle que l'on visse, on ne doit pas le visser plus fort il y a vraiment un blocage qui fait que c'est un beau mécanisme qui ferme ou qui ne ferme pas euh, donc une fois que c'est enclenché, c'est vissé mais on n'a pas besoin pour qu'il qu n'y ait pas de fuite donc je peux le montrer ici l'hélice est à l'intérieur donc il n'y a pas de euh, ce n'est pas, pas attaché au blender c'est vraiment attaché euh, au couvercle, on ferme, on visse, on pose dessus et là, on peut toucher le, où, où on veut sur la surface de l'appareil et on peut choisir un des trois modes ici ou tout simplement démarrer. Mmh. Là, tu nous fais un savoureux smoothie euh, à l'eau. Exactement, je voulais quelque chose. J'ai failli me faire un vrai smoothie, mais je ne voulais pas que mes aliments ne soient pas idéaux. Je vais peut-être me faire un, un, un mélange avec un café dedans parce que je. Des me... protéines en plus et je avoir un triste. truc
0: pour euh, les gens qui, qui
1: veulent euh, devenir costauds, là. Non, je veux. Ou, ou c'est ça. Ça contient 500 millilitres, ce qui est un peu juste si on veut se faire un smoothie. Pas nécessairement parce que le, le résultat final fait 500 millilitres, mais si on veut ajouter, par exemple, des fruits ou des objets qui, qui prennent du volume ou qui font de la mousse, euh, si on prend des protéines, par exemple, ça va mousser et ça, ça va rapidement remplir le malaxeur. Si on met des morceaux de fruits, ça se peut que ce soit un peu juste. Donc, 500 millilitres, c'est le maximum avant qu'on ferme le couvercle. Donc, ça peut être un peu limitatif. Ce n'est pas fait, évidemment, pour remplacer un, un blender de table, un mixeur, un mixeur euh, costaud pour la cuisine et tout, mais pour les smoothies, pour la terrasse, pour... Hop, oh, je vais redémarrer. Oh, quand même. Euh, C'est un Kickstarter, ça coûte combien ce truc? c'est 700 quelques dollars, 715 oui. Canadiens. Oui. C'est vraiment un objet luxueux. C'est un bel objet. Aïe, aïe, aïe. Il est bien conçu. Euh, la partie, le, tout, euh, la base et les, les, les lisses. J'essaie de trouver comment s'appelle le morceau euh, qui, qui, qui débroie les hein. aliments. Euh, ah, c'est ça. Gros, hein. le, le contenant lui-même se fait et on s'est offert avec un petit couvercle pour transporter. Donc, une fois qu'on a fait son smoothie, on peut tout simplement... Euh, prendre le, le petit couvercle le, le, qui transforme, euh, qui permet de boire euh, sur la route son smoothie. J j', je ne pensais pas que j'allais aimer ça autant. Parce que comme ça ne prend pas de place, comme c'est sur son comptoir, pas besoin de fil, je m'en suis servi beaucoup, beaucoup. Je me suis fait beaucoup plus de smoothies euh, au lieu d'avoir à sortir l'appareil. Le lavage est très simple. Euh, donc, j'aime beaucoup. C'est un produit qui est très luxueux, évidemment. Et quand je dis qu'il est connecté, on peut le mettre à jour et contrôler avec son téléphone. Et là, on voit un graphique en temps réel qui affiche la puissance du moteur et la vitesse de rotation de l'hélice. Alors, pour les geeks, je soupçonne qu'on va faire un mode programmable avec le temps. Par défaut, par exemple, le mode smoothie va plus vite, moins vite, plus vite, moins vite, pour que les, les trucs soient plus harmonieux. Il y a un mode silencieux. Comme vous l'avez entendu, c'est étonnamment silencieux, même en mode régulier. Mm -hmm. Et je soupçonne qu'on va pouvoir programmer différents modes dans son Blender. Donc, ceux qui mm -hmm. veulent euh, sécuritaire, simple, réinventer, parce ce que c'est... Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit s'acheter? Je ne suis pas certain. Ça existe et je trouve que c'est une belle euh, idée de, de, de blender Milo. des Comme. choses.
0: Il peut préciser oui. M-I-L-L-O. Euh, il y avait une application parallèle oui. qui s'appelait Milo avant, qui n'était pas tellement loin en termes d'appellation, qui était getmilo.com, ne vous trompez pas. Euh,
1: Exactement. Et donc, donc, si vous oui. cherchez une façon de, de mixer euh, mobilement, pour les mm -hmm. gens peut-être qui nous écoutent de Trois-Rivières qui sont sur la route dans leur camion, tu peux avoir ton Blender. Ça se recharge par un port USB-C, autre chose ah. importante. Ah. Donc, tu n'as pas remis. besoin de... Tu peux prendre à la limite le chargeur de ton ordinateur pour charger ton Blender. C'est disponible ça. maintenant ou
0: c'est un Kickstarter qui va être... Seulement...
1: C'est déjà, déjà en vente, ils sont déjà là. Et euh, c'est très... En tout cas, ça me semble très au point. C'est un beau produit euh, qui aurait pu euh, être un truc qui est lancé euh, dans, dans six mois. Mais non, c'est déjà faire.
0: Cadeau de la rentrée pour les gens qui ont besoin de C'est bon ça? Merci pour les ça. étudiants fortunés. Ben oui, ben oui, ou leurs parents, définitivement, qui ont <rire> acheté des bitcoins et qui ont réussi à s'en tirer avec du positif. On peut moins faire le gag des bitcoins en ce moment. Être...
1: Ben, c'est quand même, ça vaut quand même, ceux qui, ceux qui ont payé leur bitcoin 25 sous.
0: Oui, non, c'est ça exact.
1: Ça peut baisser un de... peu, ça, ça peut encore baisser un raison. peu. Ouais. Son, son euh,
0: je vais aller, Pascal, si tu me permets, dans un tout autre registre. Euh, J'ai sous la main un bidule qui, lui, ne coûte que 50 ouais. euh, Il s'agit du Roku Express 4K. Évidemment, on a reçu un paquet de au niveau de pendant l'été euh, et je cherchais lequel allait être le plus pertinent au début pour rentrer fort avec une nouvelle saison de tasse de tech. Et euh, je t'avouerai que le Roku, parce qu'il est 50 est un appareil qui m'intéressait pour euh, discuter de… parce qu'évidemment, on a parlé beaucoup de numérique, beaucoup de choses se sont passées cet été. Il y a eu les Jeux olympiques, il y a eu l'Euro au soccer, il y a eu beaucoup de choses. Apparemment, chez nous, on regarde beaucoup de sports à la télé et pour une fois, il y avait une belle offre numérique pour ces activités-là euh, à travers les applications sur les plateformes connectées. Et si vous cherchez quelque chose sans avoir acheté un téléviseur complet, bien, cet appareil-là est quand même pas mal. C'est un des moins chers sur le marché euh, Roku Express, j'en ai un ici. C'est évidemment la version 4K du Roku Express tout court qui existait déjà, euh, qui est un appareil, vous voyez, qui est extrêmement compact. Il y a une nouveauté amusante, je vais le dire comme ça, c'est que la télécommande a un bouton Apple TV+, et un bouton pour le Canada, Crave, qui est le service de vidéo sur demande de Bell. Euh, ça fait changement, parce qu'avant, il y avait Popcorn Flix, ou il y avait des trucs qui n'étaient pas nécessairement très offerts ici au Canada, donc c'était un peu bizarre. Euh, c'est un appareil qui, comme son nom le dit, affiche la vidéo en 4K. Il y a aussi l'affichage HDR, donc les gens qui ont un téléviseur assez récent, mais qui n'est pas connecté, c'est une bonne façon d'ajouter la portion connectée. Euh, Roku, c'est essentiellement une interface logicielle où on a accès à Apple TV+, Crave, Netflix. Euh, il y a du contenu d'Amazon, il y a tous les services de vidéo numérique et même de, de musique ou de radio, en fait, sont disponibles pas mal à travers des chaînes Roku. Euh, il y a même aussi « Ici, tout TV » qui est apparu sur Roku récemment. Ça a pris du temps avant qu'on l'ait de façon officielle, mais maintenant, c'est là. Donc, il y a du contenu quand même en français qui vient du, euh, du groupe élargi de Radio-Canada. Il n'y a pas juste euh, Radio-Canada, mais il y en a plusieurs, plusieurs chaînes là-dedans qui sont du qui sont diffuseur de, de public. Euh, et la grosse nouveauté pour Roku cet été, c'était l'ajout de, euh, de contenu exclusif sur leur chaîne. Donc, ils ont des séries de télé, de télé qui ne sont, qui sont, qui se trouvent pas ailleurs, de, de, de qualité quand même, comme, comme série, là, sauf que malheureusement, il n'y a aucun contenu exclusif en français particulier, donc c'est pas euh, un peu un bémol. Si vous regardez beaucoup de, de télé en anglais, ça peut vous intéresser, mais sinon, euh, bof, disons-le comme ça. Euh, <rire> L'affaire, pour 50 on a le choix entre le Roku Express et aussi la clé Amazon Fire TV, euh, qui, est une, qui est une version 4K aussi. Et je vous avoue que si j'ai à choisir, je préfère, je préfère la clé Amazon parce que c'est une. Euh, le logiciel, c'est une version un peu modifiée d'Android, euh, sur laquelle on peut charger des applications qui ne sont pas nécessairement les six applications autorisées par le fabricant. Donc, on peut aller chercher euh, de la télé, des, des applications tierces et des trucs entièrement légitimes. Là. Je ne parle pas d'aller chercher des espèces d'agrégateurs de contenu piraté. Là. Euh, et on peut aller chercher des, des, des applications de sport, de musique, de choses comme ça, et les charger ouais. sur la, le service. Il y a une bonne intégration aussi avec. Euh, euh, l'écosystème de haut-parleurs d'enceinte alexa Donc, on peut envoyer le son à des endroits sans que ce soit nécessairement dans le téléviseur. Et ça me fait penser, sur Roku, il y a une fonction euh, par rapport à ça qui est assez intéressante parce qu'on ne peut pas jumeler un, un haut-parleur par Bluetooth, par exemple, mais on peut passer par l'application mobile sur son téléphone pour envoyer le son dans des écouteurs qui, eux, peuvent être branchés à son téléphone. Donc, on peut un peu contourner cette limite-là. Euh, mais c'est vraiment le choix que vous avez et la nouveauté chez Roku, c'est celle-là. Elle est correcte. Euh, elle est surtout pas chère. Mmh. Il y a aussi le nouvelle Apple TV qui a été lancé il y a quelques mois euh, et qui coûte autrement plus cher. Donc, je pense que si vous ne savez pas trop si vous avez besoin d'un téléviseur connecté, n'allez pas vous acheter un téléviseur connecté. Achetez un téléviseur qui fait la job et choisissez une plateforme comme celle-là qui se branche dedans et qui va vous permettre d'y goûter la première fois. Euh, et si vous faites ça, bien évidemment, la moins chère. Roku, ils font des. C'était des pionniers dans le créneau, là, ils se sont fait rattraper. Puis là, je pense qu'ils sont un petit peu euh, peut-être un petit peu essoufflés dans leur développement, mais quand même. Euh, vous pouvez l'essayer, ça coûte 50 c'est pas très cher. Puis je pense qu'il y a même des spéciaux. Je l'ai vu spécial à 25 américains chez Walmart aux États-Unis, donc peut-être qu'ils vont l'avoir en spécial aussi, ici aussi prochainement. C'est à suivre. Bref, Recu Express 4K, pour ceux qui s'intéressent, c'est un bon choix pour avoir une télé connectée à la maison sans surdite. Voilà.
1: Je vais me permettre d'ajouter que je découvre euh, la chaîne Roku. Au départ, c'était famélique comme contenu. Euh, je me suis rendu compte que le contenu de Roku TV était présenté un peu comme une grille horaire d'un télédiffuseur avec des chaînes en direct, ouais. mais des chaînes où donc on n'a pas de choix, on ne peut pas choisir, par exemple, l'épisode. Euh, je me suis surpris à regarder de Johnny Carson Show, Hmm. Euh, la vieille émission de télé qui est diffusée en, euh, un épisode après l'autre. Donc, on ne peut pas choisir quel épisode on regarde, mais si on cherche quelque chose qu'on veut regarder sans se casser la tête, sans choisir, on peut regarder dans certaines chaînes en direct ouais, euh, dans Roku. Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme piste et c'est très divertissant comme morceau d'histoire de regarder Johnny Carson. Et l'avantage de Roku, c'est qu'il supporte bien leurs appareils, donc les téléviseurs parfois après quelques années euh, il n'y a plus de mise à jour des systèmes on n'ajoute pas les intégrations des nouveaux services qui peuvent arriver, tandis que Roku est habituellement assez rapide pour ajouter ouais. Euh, ouais. les différentes euh, les bien de dire le,
0: le, le processeur là-dedans c'est la fiche technique, on s'en fout un peu dans le sens où on ne porte jamais attention à ça, mais cet appareil-là va durer plus longtemps qu'une clé Fire d'Amazon parce que le processeur est quand même assez durable de bonne qualité, la performance le, le mouvement dans les menus, ces choses-là là. Euh, c'est une meilleure qualité là-dessus que sur les produits d'Amazon qui, généralement, durent un an ou deux, surtout les produits d'entrée de gamme, et commence à bourrer, le place, ça commence à être long, il faut être patient. Donc, euh, détail mm -hmm. important. Merci, Patrick, de l'avoir précisé. Et sur ça, mesdames, messieurs, c'est la fin de notre premier épisode euh, d'une tasse de tech de cet automne 2021. J'espère que vous avez apprécié. Euh, ne manquez pas, évidemment, la suite. On est toujours là les jeudis à midi, n'est-ce pas? Euh, Pascal, euh, je te laisse présenter les commanditaires pour leur euh, oui. remercier pour leur présence pour ce premier épisode. Mmh.
1: J'aime prendre ma voix euh, la plus oui, possible et faire vu, ça. ça. Alors, on remercie Santec, on remercie Edica et Jura pour notre partenariat café avec une tasse de texte très approprié. TELUS, qui est notre partenaire aussi, et Godaddy.ca, qui sont partenaires de l'émission. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un?
0: On est là. Mmh. On remercie aussi C23 pour TELUS, notre Santec, diffusion. Jura
1: et Godaddy.ca. Et C23, qui est notre partenaire pour la diffusion.
0: Voilà. Merci, Pascal. Merci d'avoir été euh, avec, euh, avec moi, comme à chaque semaine. Toujours très intéressant, n'est-ce pas? Euh, nous, on prend évidemment une pause pour le reste de la journée et pour le reste de la semaine. On se voit la semaine prochaine pour une autre tasse de texte. Ne manquez pas ça. Jeudi midi sur Facebook ou n'importe où ailleurs, quand vous voulez, sur les plateformes balado. Ne manquez pas ça. Merci, Pascal.
1: Merci. Passe une belle journée.
0: Et à la prochaine. Au revoir, tout le monde.